0: Essa semana, vi três filmes dos irmãos Coen. Hum. Dentre eles, é Onde os Fracos Não Tem Vez. Assisti o filme lá e tem a história do, do senhor lá, que sai da polícia porque é triste. Com a polícia? Porque o... o Qual o, filme? Onde os Fracos Não Tem Vez. Ah, tá.
1: Conhece? Uhum. Eu assisti faz muito tempo. Eu reassisti, já tinha assistido também. É o Snape do mal. E
0: aí... <risos> Sim. Snape. Brincadeira. Do sniper do mal também
2: Ele era mestiço né Eu não quero ter que trazer isso aqui
0: <risos> <risos> E o nome em português é um dos fracos não teve. vez Mas o nome Em inglês É No Town for a Old Man O título estraga todo o filme Em português A história é sobre o um policial velho Não é porque ele é fraco É isso que eu queria deixar aqui
2: Idoso é covarde, é isso que você está dizendo É o que? Não, <risos> quem disse isso
0: foi o cara que traduziu o título do filme. Eu fiquei puto com esse cara que traduziu.
1: Mano, eu não lembrava que era um policial. Eu não vi esse filme ainda. Você não foi,
0: você fez sim.
2: As pessoas. Não. Você falou o bagulho, eu só fiquei quieto dela. Vocês vi. conhecem o filme? Você fez Conhecer o filme eu conheço, eu não assisti. Ah, porra. Ai, não me foge, né? Conceito aqui.
0: Ah, não. Bom, é isso aí. <risos> Bom.
2: Mas quais são os outros três?
1: Os
0: outros dois. Eu, dois né? eu assisti o Grande Lebonski, Lebonski, não sei como fala, e. O grande,
2: acho que é o Grande Lebowski Lebowski, isso aí. Nossa, esse filme é, eu, eu achei chato.
0: Nossa, eu achei muito legal.
2: <risos> Nossa, eu sofri pra terminar.
0: Caramba, eu achei massa demais.
2: Eu pensei, eu entendi o que você quis fazer. Eu entendi que isso foi bem significativo porque muitos outros filmes de comédia. É... Parece que seguir isso daí, mas... Nossa.
0: Tá. Legal, eu gostei.
2: <risos> tem uma parte que eu, falei, eu vi o... Eu vi a cena e falei, acho que o Temer Impala gostou dessa parte e fez um clipe parecido. Quando ele tá viajando assim.
0: Ah, é verdade, tem essas cenas assim. É, é verdade. Mas eu acho eu, que eu, pensei, eu, não, tipo, eu não lembro não. das referências. Não, não foi, eu não, não foi lá. muito... Assim,
2: ah, não acho que eu perdi meu tempo, mas também não preciso. Nossa. E o
0: último? Fargo.
2: Esse eu não vi também.
0: O filme começa. Essa é uma história real. Em respeito aos vivos. Mudamos os nomes. Em respeito aos mortos. Fizemos história como, exatamente como ela é. Depois eu fiz pesquisar. E não é verdade. A justificativa é Dos caras, dos diretores. Não precisa ser uma história verdadeira pra fazer um filme de história real. <risos> que? É, exatamente. <risos> Eu passei o filme todo falando Meu Deus, isso aconteceu E daí não, nada tinha acontecido
1: Nossa, vai tomar no cu <risos> <risos> <Fica> muito puta <risos> Processo, eles, Bruno <risos> Bom, beleza
0: Acho que dá pra entrar nos assuntos aqui Aí era sair um cimento. Sim, você viu
2: Isso é só fazendo uma salinha Então, vamos aí pro tema. O tema dessa semana começa com uma descoberta. Uma descoberta que quem me ajudou a chegar nela aí foi o grande Smeagol. Um abraço pro Smeagol. Não, o do filme? O Smeagol é o meu melhor amigo, desde o Jardim 3. Se você quiser mandar abraço para as pessoas, aí você <risos> pode mandar também, tá? Fica à vontade. Tá
1: bom, muito obrigado.
2: Ele me mandou uma música de uma banda que ele gosta muito, que se chama Churches. E eu gosto também... Tipo, acho legal, acho interessante as músicas, mas nunca tinha uma música que... Tinha tocado meu coração, assim, eu escutei, eu falei, meu Deus. Então ele passava eu falava, ah, não, legal, né? Diferente, interessante. Até que ele me mandou, se não me engano, na quinta-feira da semana passada, na quinta ou na sexta. Ele mandou primeiro o link do Spotify e daí eu não escutei. Eu acho que ele ia colocar na lista dele de músicas ignoradas por Diogo Espeiro. <risos> <risos> depois eu escutei tudo, né, mas... Ele me mandou o link, eu não ouvi. E daí ele mandou um vídeo, daí eu pensei... Eu acho que ele me mandou essa música já. Daí eu fui no primeiro link e daí escutei porque ele mandou o primeiro link do Spotify e depois o link do YouTube com o vídeo. Quando eu vi que era... Escutei a música, falei, meu Deus, o que que essas pessoas fizeram? <risos> Quando tocou a primeira nota eu já pensei, já era, já Tô vendido. Tocou meu coração demais. E aí depois eu fui ver o vídeo e daí eu fiquei, nossa senhora, muito, muito massa. E o que rolou nessa música, que é diferente, é que o, o Church fez uma colaboração com o Robert Smith, que é o vocalista do The Cure, e nossa, muito massa, muito, muito massa. Do momento que eu escutei a primeira vez, eu baixei, e daí eu fui no mercado e eu fiquei ouvindo o tempo todo que eu tava no mercado. E daí eu voltei pra casa e fiquei ouvindo. E daí mostrei pra Elisa. E daí mostrei... Mostrei pra você? Sim. Mostrei pra um monte de gente. Tipo, qualquer pessoa que falava alguma coisa de música, eu falava... Já ouviu essa música aqui do Churches? Que eles fizeram com o cara do The Cure. E daí... Fiquei maluco. Desde então eu não parei de ouvir. Até, até hoje. Todos os dias escuto pelo menos uma vez. E nessa fissura, eu comecei a né, pensar qual que é dessa música aí. E, eu e o Smigo falou, ah, ela postou uma parada no Instagram falando do porquê que ela escreveu, quando que ela escreveu a música. Fui ler o que que ela tinha dito e ela tinha falado que escreveu a música fazia um tempo já e foi a música sobre a única vez que ela pensou em sair da banda. E daí eu... Falei, eu já tinha sentido que tinha um negócio aí nessa música, né? Uma parada mais pesadinha. E eu também tava pensando, meu, se você é uma banda que, que faz o som que o Church faz, ou qualquer outra banda que, que tenha algum tipo de som alternativo até agora, né? Você gosta do The Cure e você faz uma música com o Robert Smith, você vai ficar em choque. E eu pensei se eles fizeram essa colaboração e a guria tem uma história com a letra eu vou pesquisar para ver se eles têm alguma entrevista se, tá, se ela tá falando alguma coisa qual não foi a minha surpresa quando eu fui fazer a pesquisa descobri que tinha várias coisas da da, da vocalista que é a Lauren Mayberry ela é vocalista do Church e não era sobre a música em si mas sobre várias coisas que ela tinha falado sobre como as mulheres são atacadas... É, principalmente na internet... Quando elas fazem parte do, do meio musical... O Church... Ela, o Church não se denomina como uma banda de rock... Eles falam que é uma banda de pop... Mas o lance da, da discussão que ela trazia... Era sobre mulheres na música... Em geral... Dentro dessa pesquisa... Eu vi... É, que ela fez... Um artigo pro The Guardian... Falando sobre isso... Que daí mais pra frente a gente vai discutir um pouco, ela foi chamada para um Google Talks, tipo, o Google chamou ela para falar, fale as coisas que você está falando e a gente vai considerar isso para ver se a gente consegue resolver as coisas na internet. É, é tipo uma hora e pouco, assim, dos, dos engenheiros do Google perguntando, o que, que você acha de tal coisa? Mas isso, isso acha que isso resolve? E daí eu pensei, meu, que que... essa pergunta não está muito bem feita, né, porque ela não é engenheira, ela, ela é uma mulher que está no meio musical, então você vai perguntar, isso aqui funciona? Ela eu não sei, mas tem isso, isso e isso aqui pra contribuir. E várias coisas tipo dela fazendo esse tipo de fala, inclusive com a Shirley Manson, que é a vocalista do Garbage, que era uma banda que era bem relevante nos anos 90. Né? Não que ela não seja agora, mas nos anos 90 era quando tava estourando. E as duas são da Escócia, tipo, esse que é um lance... São duas mulheres que são de bandas grandes, bandas conhecidas, e que são do mesmo lugar. E daí era legal ver daí uma outra entrevista delas conversando so sobre isso, né? Sobre como era o papel delas dentro do meio da música e quais eram as diferenças que elas... As adversidades que elas passavam.
0: Depois que o Diogo me mandou, tenho essa ideia aqui. E a partir da minha odisséia em estudar a história da música pop e a história do jazz... Percebi que tínhamos um assunto em comum ali Que estava estudando Porque na mesma semana eu estava ouvindo E estudando a história de duas cantoras de jazz Da década de 30, 40 e 50 Que é a Billie Holiday e a Sarah Vaughan E me aprofundei ali um pouco na história da Billie Holiday vi uns documentários Vi um pouco dos livros Blue moon You saw me standing alone
2: Without a dream in my heart
0: Without a love of my own. E vendo essa intersecção de assuntos E com o interesse de adicionar mais uma camada na nossa discussão A camada da experiência Pois fizemos parte da mesma banda De rock E a da perspectiva da mulher dentro da, dessa pesquisa A gente decidiu chamar a Elisa Que é a nossa amiga há muitos anos para conversar com a gente.
1: Meu nome é Elisa, eu estou aqui na Telúrica com os Piaz, né, com o Bruno e o Diogo. É, eu sou arquiteto urbanista, faço mestrado em planejamento urbano, minha pesquisa tem foco em moradia popular, né, intervenção em favelas e mulheres, então eu venho pesquisando a questão de gênero faz um tempo. E é esta que sou.
2: E é por isso que daí a gente chamou
1: ela, porque hoje o tema vai abordar gênero. E eu sou uma mulher. E ela é uma mulher. <risos> Eles precisavam de mim aqui pra validar a fala dele
2: Acho que dá pra começar com vocês. O que vocês acharam da, da música do... Ah, o nome da música, né, para quem não, yeah. para quem não 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 escutou ainda, é "How Not to Drown". É como não se afogar. E, porra, começa a, a primeira frasezinha ali já deu uma pancada na minha cabeça. É, eu tava escrevendo um livro sobre como eu me manter consciente enquanto eu tô me afogando. Eu falei: "Meu Deus Ixi. do céu. Meu Deus do céu".
1: Literalmente. Como assim? <risos> Você tava lendo um livro sobre como <risos> se manter consciente enquanto se afoga literalmente?
2: Ah, não. Essa é a primeira frase da música. Vixe.
1: Eu vou ter que perguntar pra ela se era literal.
0: <risos> ser sincero aqui não me tocou não, tanto que eu não lembro direito. Ih, caralho, tava...
1: É, muito... não, não, não. E? Eu lembro mais das imagens do clipe do que da música. Hum. É... É, e eu não tenho sentimentos fortes também. Mas eu achei... <risos> <risos>
2: então é isso, acho que acabou por hoje.
0: Obrigado é, por aqui. Não. O
1: Diogo vai sair aqui um pouquinho. É que o assunto vai além, né? Do que o quanto a música toca. Eu acho, que... eu acho curioso ela falar isso, tipo, de... Sendo uma mulher no rock, receber muitos comentários, principalmente na internet, né? Você falou... É... Imagino que comentários agressivos <risos> e comentários inapropriados também. Mas porque pra chegar onde ela chegou já é um puta de um caminho pra qualquer mulher no rock, né? E é foda, você, você pensa, porra, né? enquanto mulher no rock você vê uma referência, você pensa, porra, então dá pra chegar lá. E aí você vê que a sua referência continua sofrendo sexismo, é de fuder.
2: Então, no artigo do The Guardian lá, ela fala uma parada que é... Diferente do Garbage, o Church surgiu na, numa, numa situação que a internet já estava estabelecida. Então, eles foram uma banda que se apoiaram na internet para conseguir é, ser mais conhecida... ultrapassar, quebrar a bolha né, de, das pessoas que estão ao redor. Então, sempre eles usaram estratégias que usavam muito a internet. Tipo, eles tinham um blog, eles escreviam as coisas... Ela recebia e tentava responder sempre todas as mensagens que eles recebiam pela, pelas redes sociais... Até que chegou um momento que... Mesmo recebendo várias mensagens positivas... E várias interações legais... E para ela... Pra Lauren, que é a vocalista do Church... Ela disse que... Ela que cuidava... E para ela era muito importante responder as pessoas... Porque ela... Gostava de dar um toque pessoal... para as pessoas que estavam apoiando a banda... Só que... Chegavam... Várias mensagens... Que eram mensagens absurdas... Mensagens... Não só misóginas... Porque ela... Ela faz... No artigo ela faz até uma separação entre... É, mensagens que são sexistas, mas que ela entende que a pessoa não tá querendo agredir, ela tá sendo sexista estruturalmente, assim, e outras que são é, violentas mesmo, tipo ameaças de estupro e falando um monte de, de merda, assim, pesada. E ela comenta que, ela, como ela, ela era que cuidava ela mexia no celular igual qualquer pessoa mexe, tá ligado? Então, quando chegava alguma notificação, na hora do almoço, ela tava trabalhando, na hora do almoço ela ia pegar, ela via, ela falava, ih, caralho. Ou então, estavam fazendo turnê, quando ela tava quieta, ia lá, aí, porra. E ela disse que não foi uma, duas vezes que ela se viu chorando dentro do banheiro por estar tá recebendo aquelas mensagens. E ela falou, por que, que eu tenho que aguentar isso? Porque o que se... o que se coloca é como se... Ah, se você tá se colocando nessa posição Tipo de celebridade Ou de alguém que tá se expondo Você tem que aguentar o rajado E ela falou, não, não tem que aguentar o rajado Esse, Nesse sentido de Tô nessa posição e não vai rolar Não vou fazer isso, e daí ela começa a fazer essas coisas Uma outra coisa além disso Que é uma parada legal, é que ela fez um mestrado Ela fez um mestrado E a tese dela era sobre é, Representações de feminilidade dentro de revistas Femininas e, e uma das entrevistas que eu vi é um cara perguntando pra ela e como que você vê daí agora você estudou isso e agora fazem isso com você, né? Tipo, tiram fotos suas e colocam nas revistas. E qual que é?
0: Eu lembro de uma conversa que a gente teve em que a Elisa começou a falar sobre a representação feminina nas capas dos álbuns de rock. Eu não sei se você lembra dessa conversa.
1: Não. tá ah. <risos> Mas parece muito algo que eu teria falado sobre.
0: Meu... Eu lembro que a gente tava vendo clips do
1: ah. Queens of Stonehenge.
0: E daí rolou essa conversa, que eu não lembro direito.
1: É que eu acho que era mais a representação nos clipes e pelas bandas do que em capa. Por isso que eu não, não lembrei. Mas... É porque a mulher, ela entra no rock como um objeto das letras e um objeto das bandas, né? Então, tipo... É... E, e um objeto visual também. Então, ela, ela é muito sexualizada. Ela, né? Como se eu não fosse uma <risos> mulher. As mulheres. <risos> Nós, mulheres, somos muito sexualizadas é, no, no rock tanto pela imagem de clipes e de capas e de artes das bandas, que frequentemente mostram mulheres em posições sexuais sem, sem uma personalidade, sem nenhum elemento, além de, de ser um objeto sexual mesmo. É, então, tanto nas imagens quanto enquanto fãs, geralmente elas são vistas, nós somos vistas... Como. É que é muito difícil falar dessas coisas se incluindo, porque é doloroso, né, cara? Hum. Mas assim, nós mulheres, é, enquanto fãs, somos vistas como possíveis é, transas para depois do show, por exemplo. Então, se você demonstra sua admiração por um musicista, por um cantor, por qualquer homem que esteja envolvido é, no rock já se passa a mensagem automaticamente de que você tem algum interesse sexual nessa pessoa. É... E além disso, nas letras também... Porra! <risos> tem letra pra caralho falando de... De mulheres só como objeto sexual ou como... Quando não é co... <risos> numa posição sexual, é numa posição endeusada da menina que machucou, da menina que... É sempre... Uma visão sobre a mulher, e é por isso também que é importante mais mulheres no rock para falarem sobre a própria visão, acho. Mas, enfim, é, frequentemente são jeitos que tiram a... desumanizam as mulheres, eu acho que é isso, no geral.
0: Eu sinto que, assim, eu não sou um grande acompanhador de sertanejo do Brasil, mas eu sinto que essa mudança de perspectiva no sertanejo rolou, de alguma forma, com o feminismo de uns anos para cá, sabe? Quando parou de ter parou não, né? Mas ocupou mais espaço as mulheres cantando sertanejo colocando o seu ponto de vista dos homens e delas mesmas nesse ambiente em que o sertanejo canta, que é de traição e, e adversidades no amor e parou de ser, diminuiu a proporção de que eram de quando eram só homens, dando sua perspectiva desse ambiente, né? Que eu não sei quando rolou isso no rock, de alguma forma
1: cara número. teve uma vez que eu fui comer um cachorro quente e tava tocando um feminejo que eu não lembro de quem que era mas eu fiquei chocada com a letra que era tipo era a guria falando fala pra mim amiga você, é... o meu namorado sei lá, qualquer porra assim flirtou com você, vocês saíram vocês, sei lá, se pegaram Tá tudo bem, não é a sua culpa. Quem tem compromisso comigo é ele. Eu fiquei, meu Deus, que reviravolta de um <risos> sertanejo sobre traição, sabe? Tipo, a, a Guria tendo uma conversa com a amiga dela, confortando a amiga dela, falando: tá tudo bem. Nossa a amizade não mudou. Quem fudeu com a parada é ele. Eu até tô cantando na minha cabeça agora. <risos> Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça, na nossa amizade é ele.
0: Quando. O Diogo falou do, do quanto ela colocou essa perspectiva de que não precisam aguentar isso. Eu lembrei de um. de algumas coisas da, Billie, da história da Billie Holiday, porque assim, eu não sei se vocês conhecem a história dela, mas eu vou contar. Que ela. Bom, nasceu em 1915, então aquele ambiente dos Estados Unidos, né? Só que ainda no, em Nova York, numa área mais. É, urbanizada mas teve uma infância ferrada o pai abandonou foi prostituída pela própria mãe começou a cantar nos, nas casas de prostituição e nos, nas boates ali da, do Harlem é... e assim em algum momento quando ela começou a fazer shows um amigo da banda ofereceu droga pra ela e assim porra, caos. a partir daí foi presa e, e morreu jovem por uso de drogas e parte do, dos documentários da onde eu vi isso fala sobre meio que isso, assim. Ela não suportou. Tem o recorte feminino e tem o recorte da pele negra, né? Que nos Estados Unidos, nessa época, principalmente nas turnês que ela fazia no, no Sul, assim, era um lance bem bizarro. É, um comentário de um dos amigos dela num, num documentário... Um dos comentários de um dos amigos dela num documentário que eles fizeram. Pauta sobre isso. Onde que ela... Chegaria, ou o que, que ela teria feito se ela não tivesse essa esse tipo de perspectiva sobre o mundo e sobre ela por causa do, das ações dos outros, né? Porque, assim, ela foi foda, fez uma porrada de coisa, mas ao mesmo tempo tava rolando tanto de coisa que ela não suportou para cantar no show, ela precisava sair no meio do show falar, vou no banheiro ali, fazer um xixi, na real tá vendo lá injetar o negócio. Porque não suportava cantar ali pra uma plateia de brancos que estavam... Gritando pra ela cantar uma música que ela tinha sido proibida de cantar nessas vezes.
1: É, você falou dela não aguentar de cantar para um público totalmente branco. Você já viu o vídeo da Bia Ferreira tocando no sofá em Curitiba? Não. Cara, é muito desconfortável né? de assistir. Porque, tipo, não parece ela. Não é bem que não parece ela. Mas parece que não encaixa Bia Ferreira, aquela mulher preta de luta. Que tem uma personalidade super forte se posiciona muito. É... E ela é muito expressiva, né? Cantando sentada pra um público muito branco, sentadinho e ouvindo, tipo, <risos> como se fosse uma música melódica e não uma música de protesto e, e crítica racial, sabe? É muito esquisito.
0: Nossa. Eu, eu lembro de ter visto, eu acho, isso já muito tempo atrás, não reparei.
1: Que louco, né? Eu sempre acho curioso. <risos>
0: Tocar pro público guridibano.
1: É. Começa por aí, né? Já começa errado Essa parte aí no
2: final tem que cortar certeza <risos> A princípio só a gente de Curitiba vai ouvir isso aqui
0: Um lance que é legal de observar nessas duas histórias Eu acho que numa das pessoas que você comentou É a diferença do tempo Porque nessa época Tanto a internet, tanto o espaço para as mulheres ou pessoas negras falarem é... Pelo menos, tipo, não na música, né? Porque o, o, o rolê é que nessa época... Pessoas pretas sejam homens ou mulheres... Claro que principalmente mulheres, mas... Eles só podiam falar sendo na música... né Ou com uma, um lance muito mais violento... Para conseguir falar... Eu acho que a internet... Bom, a internet dá uma perspectiva diferente... Porque tem esse espaço... Além de, do, do espaço que foi galgado... Para que ela pudesse ser convidada... Pelo The Guardian... Né? Para fazer o... A, o artigo que você falou...
2: Uhum. Então... É, rolou De ela ser chamada para fazer esse artigo Porque Depois de receber tantas mensagens Tanto por comentários nas postagens Ou por mensagens no Ela, ela deixava Ativo a caixa de resposta do Facebook Tipo, se alguém mandava mensagem Ela lia tudo e respondia Haja pique e... Só que daí foi aumentando a, a quantidade de coisas que a banda tinha que fazer E daí já não dava tanto Mas ela continuava fazendo Chegou uma hora que ela falou, meu, não, não dá mais. Aí ela tirou um print de coisas que tinham mandado e dela postou isso como um post, né? Não respondeu lá. E daí foi nessa que aumentou, tipo, em 10 vezes o número de engajamento do, do post. <risos> tanto em curtida quanto em comentário. E aí, a partir disso, tipo, chegou em 500 mil... É, 500 mil curtidas e... Mais de 500 mil, né? Tipo, eu tô arredondando, assim. <risos> aí... O The Guardian falou oh, Quer falar sobre isso daí? E daí o artigo é O nome do artigo, se alguém quiser procurar Se você colocar Lauren Mayberry E colocar The Guardian você vai achar né? Mas é, I will not accept online misogyny E daí ela fala sobre Como que rolou O contexto da banda na internet Por que que ela não, não Não ia aguentar mais E o que que Qual que é a visão dela sobre uma coisa que eu pensei, que eu achei é, curiosa, foi que ela recebeu respostas, inclusive de, de outras mulheres, falando sobre que ela devia aceitar, tipo, ah, você quer ser de banda aí, você quer ser famosa, e você não quer aceitar o um negócio. O Ed Vedder, tirando o contexto de, de gênero, ele tinha uma postura nos anos 90 que era de ele não queria ser estrela, né? ele não, não quero, não quero a fama hum. e daí no documentário do Progen 20 tem uma hora que ele fala sobre isso, que ele tava andando na rua e daí ele tava meio incomodado assim investigou uma senhora e falou você tá meio, você tá puto, o que que tá acontecendo? Falei, não o que... <risos> <risos> o que que o cara tava fazendo não? <risos> daí ele falou ah não, eu tô eu tô incomodado porque, né a galera fica indo atrás de mim, não posso fazer as coisas eu não quero essa fama e daí ela falou pra ele então, você escolheu a profissão errada, né? E daí, quando eu li, eu pensei... Essa guria que respondeu a, a Lauren né, no comentário do Facebook... Ela tava nessa pegada de... Ah, você escolheu a profissão errada. Só que são cenários completamente diferentes. Tipo, o cara ele não queria fama, mas dele sei lá... Não podia ir surfar mais, que ele gosta muito de surfar. <risos> e sem que tivesse alguém lá... Caralho, o Ed Verder surfando e aqui não, porra, aqui a guria tá trabalhando e daí ela abre uma mensagem e fala, eu vou estuprar você e ameaças sexuais, e não é nada leve assim, tipo, eu não vou ficar falando aqui quem quiser ler no, lá no artigo, não é difícil também achar é, algum tipo de, de depoimento né? de pessoas que já sofreram algum tipo de, de assédio, assim mas o lance é que tem, acho que tem uma galera que ainda não entendeu tá ligado <risos>
1: Mas eu já fico incomodada com o fato de que o post dela falando sobre os assédios que ela sofre e sofreu, tipo, engaja muito mais do que outras posts. Porque isso é uma pauta recorrente quando você é de uma minoria que você recebe muito mais atenção e espaço pra falar das suas dores do que simplesmente ter uma, uma vida normal que pessoas que não, não são dessa minoria têm. Então, tipo... É, é todo o lance da, das pessoas negras se incomodarem de só serem chamadas para falar em novembro, ou das pessoas LGBT, mais se, se incomodarem de só serem chamadas para falar é, em junho sobre suas dores, sobre sofrer transfobia, homofobia, etc. E aí, é, porque as pessoas... É, é muito difícil <risos> para as pessoas também enxergarem uma mulher ou uma pessoa negra, uma pessoa LGBT para além de, da posição de sofrimento tipo, enxergar como uma artista, como uma blogueira, uma influencer sabe, tipo, uma pessoa que tá ali só criando conteúdo e pronto, né então já me incomodou aí <risos> mas é importante dar visibilidade a isso, eu acho que as pessoas se identificam muito também, né porque é uma coisa que tanto ela sofre quanto qualquer mulher de jeitos diferentes, né, em níveis diferentes, é, sofre.
0: Em determinado momento da década de 50, ali, a Billie Holiday lançou uma música chamada Strange Fruit. Ela, ela não compôs a música, né? ela é uma música de um poeta que compôs uma música comparando os corpos negros a frutas estranhas nas árvores do sul dos Estados Unidos.
2: Porque
0: era uma época em que, no sul dos Estados Unidos principalmente, era comum o linchamento e o enforcamento desses corpos. No filme que foi feito na década de 70, a partir da autobiografia dela, é... eu não sei, assim, esse... essa autobiografia dela e o filme são feitos a partir de uma autobiografia... dessa autobiografia que é mal feita, pelo que eu entendi, com os amigos dela dando entrevista. Porque foi um cara, ela precisava de grana, foi um cara branco que escreveu sobre ela a partir das entrevistas, então tudo errado. Então o filme provavelmente é, é meio esquisito, mesmo que talvez eles não soubessem na época. Quem foi que dirigiu o filme foi o Barry Gord, da Motown Records, e uma artista, que foi a Diana Ross, que interpretou a Billie. Bom, eles têm essa cena em que ela tá indo pra fazer a turnê no Sul e vê uma família com as chorando, lamentando a morte de uma dessas, uma dessas pessoas de uma pessoa da família, enforcado na árvore, e a partir disso ela começa a cantar essa música num climão assim, no show, é, baixas luzes fica só nela, o piano toca baixinho, é como se ela estivesse reclamando uma parada é, a música foi proibida nos Estados Unidos, ela perdeu licença de cantar é, na, é. em Nova York por causa dessa música o governo ia no show ficar olhando vai cantar, não vai cantar, e mesmo com, o, com os policiais nos shows, a galera e essa que é o link com o que vocês falaram, a galera ficava gritando: canta essa música, pelo amor de Deus, porque é essa música que a galera gostava, assim. É importante dar o palco pra isso, principalmente na época ali, mas ainda assim, mesmo com ela sofrendo o que ela tava sofrendo, e todo mundo tava, sabia que ela tava sendo proibida, que ela tava sendo presa por causa da música, tava lá a galera pedindo, os brancos que podiam pagar os ingressos, pedindo pra ela cantar a música. Porque a música que eles se emocionavam mais Sendo que pra ela era foda, né? Ela queria cantar a música e não podia cantar Porque tava... Porra Tava sendo presa com essa música Foda Isso me fez lembrar um...
2: Um comentário que a, que a Lauren fez Numa das entrevistas que eu assisti Que era sobre... Sobre escrever as próprias letras Porque ela tinha outras bandas E daí ela foi convidada a entrar no church E daí são outros dois caras e daí ela gravou os primeiros as primeiras músicas, né daí eles fizeram e ela falou ah, eu sempre me esforcei em todas as bandas, ela sempre cuidava dessa parte de redes sociais e de conteúdo na internet eu sempre me esforcei muito como se todas elas fossem dar certo mas no church deu certo e ela falou eu não vou cantar mais nenhuma música se eu não escrever ela porque a princípio ela não conhecia os caras, né Hum. tipo não sabia será que esses caras são qual que é desses malucos aí a gente gravou ficou legal mas e aí e dela ou eu escrevo ou não canto e isso quando a gente olha a história da música né? pelo menos a história a contemporânea é um processo né até virar você é o compositor e você é o intérprete você gosta muito do, da Elis Regina e ela tinha muito esse, esse lance né
1: sim que ela era intérprete só é eu vou falar uma coisa do filme deles Regina que tem a ver com é, o que eu falei antes sobre ser difícil para mulher chegar até lá e daí quando ela tá lá é, ainda assim ela continua sofrendo misoginia e sexismo e etc. Que é tem uma cena no filme deles Regina, o filme Elis, <risos> enfim, que ela tá casada com o João Bosco, se não me engano. E aí, ele tá sentado escrevendo e ela tá sentada no chão ouvindo as músicas que ela ia interpretar. para escolher qual que ela ia interpretar, né? As pessoas mandavam para ela e ela ouvia. E o filho deles começa a chorar. E chorar, e chorar, e chorar. E o João fica puto. Né, o marido dela fica puto, levanta e fala: Porra, Elise, a criança tá chorando, você não vai cuidar? Eu tô trabalhando. E dela vira e fala: Eu Liz, também pô. estou trabalhando, você não pode ir lá ver agora. Elise!
0: Porra, não dá pra trabalhar com esse moleque gritando dentro de casa? Faz alguma coisa, por favor.
1: Esse moleque é teu filho, por que você não levanta e vai? Eu tô
0: trabalhando.
1: Eu não tô trabalhando. Que. Você não queria ser mãe? Enfim, não sei se era o grupo correto assim. de você fazer, mas é, me faz pensar como, independente da posição em que você tá você continua sendo mulher. Então, você carrega isso na sua trajetória para a música, nos bastidores, quando você está ouvindo as músicas, se você é intérprete né, para escolher para qual tocar. Se você tá no palco e estão pedindo para você cantar uma música que vai te dar consequências que as pessoas não vão ter que passar, mas que você vai ter que passar... É, se você está na internet querendo ser atenciosa com seus fãs e tem muita gente te ameaçando de estupro sabe tipo independente de onde você está você continua sendo uma mulher e e você é frequentemente questionada sobre as suas habilidades sobre o seu conhecimento para estar tá onde você está sobre se você realmente fez aquilo ou se você não recebeu uma ajuda de algum homem por trás pai tipo, ah, tem um homem por trás dessa mulher é, você, Enfim, você continuar tendo que dar para a sociedade também coisas que ela exige por você ser mulher Então é, você está 100% disposto para os seus filhos, você não pode, Deus livre Deixar seu filho com outra pessoa cuidando para você trabalhar, porque que mãe negligente Sabe, ela prefere ir em turnê... Onde é ambiente de droga... Sabe... <risos> do que estar tá com os filhos, então... Enfim, foram essas coisas que eu fui pensando agora.
2: Tem uma situação... Agora que você estava falando do filme... Que eu lembrei que eu acho que pode ser parecido com o que a... Com Billie Holiday. Billie Holiday sofreu... Que foi com Elis no período da ditadura, né? Quando o, o governo militar falou... Toca lá no nosso show lá, faz um show pra gente. Hum. E daí, se não me engano, tinha um carro na frente da casa dela, alguma coisa assim. Você, você lembra desse episódio?
1: Sim. Que é tá um o momento que ela tá...
0: Você lembra de como foi isso? <risos> Ai,
1: foi horrível ser perseguida <risos> pelos militares. É... é só
2: tirar o ar, né, bicho?
1: <risos> Cara, isso é uma grande mágoa que eu tenho da minha mãe, porque a minha avó... Deu o nome pra minha mãe de Regina E o segundo nome é o nome da minha avó E minha mãe me chamou de Elisa Sem me dar o segundo nome Regina Porra, eu podia ser Elisa Regina Ou Elisa Regina, eu já tava feliz, mas não <risos> Eu sou só Elisa mesmo <risos> Mas enfim, eu lembro desse, <risos> Dessa parte Porque Ela é perseguida pelos militares né, Na rua e quando ela chega em casa Ela não encontra o bebê dela E ela fica desesperada pensando que eles pegaram o bebê e aí ela encontra e, enfim, eles batem na porta, levam ela para a delegacia e daí chamam ela para cantar, né? E ela vai, porque ela não, não é só ela que tá sendo ameaçada, são os filhos também. E ela é criticada depois, né? E, e é isso, tipo, as mulheres, elas não tem que pensar só nelas. Toda a vida dela circula... O cotidiano, os deslocamentos pela cidade. As prioridades todas envolvem não só ela e, geralmente, por último, ela. Porque envolvem também os filhos, envolvem os idosos, as pessoas doentes, as pessoas com deficiência. Enfim, isso tem mais a ver com moradia do que com música, <risos> talvez. Mas a questão é que tem um, um bando de gente que a mulher tem que cuidar antes dela mesma, geralmente. E aí... É uma situação de vulnerabilidade maior. É muito mais fácil um homem que está sendo ameaçado e que, sei lá, não tem filhos ou que abandonou os filhos é, falar, foda-se, os militares me ameaçando, porque é só ele que está em risco do que uma mulher, né? Com os filhos na reta. Na reta. Eu lembro de uma vez... <risos> Não tem nada a ver. Não, é acho que não vou falar, então <risos> Fala Não logo. tem nada a ver. Mas é porque quando você, você me falou, né, sobre esse episódio do podcast, eu lembrei de uma vez que eu queria ir num show no Blood, que era a cover do Slipknot. E aí, não tinha ninguém pra ir junto comigo, porque a única pessoa que eu conhecia que gostava de Slipknot era você, e a gente tava brigado. <risos> e aí... <risos> E aí eu fui sozinha, eu pensei, tudo bem, né? Eu já vim no Blood outras vezes, eu vou vir sozinha. E aí eu tava na fila bebendo uma cerveja e eu comecei a conversar com outra menina e ela falou, nossa, você veio sozinha, você vai ser estuprada aí? E aí eu fiquei, meu Deus, e aí eu fiquei nervosa. bom
2: dela, né? Tá tudo Não, bom pra é menina, sensibilidade tá... gostosa.
1: Pois é, e aí eu fiquei nervosa, o tempo todo que eu tava lá, eu fiquei acuada, eu fiquei, tipo, no canto, no, no fundo, e eu comecei a interagir, tipo, com um cara, assim, sei lá, normal. E aí, ele, do nada, virou e tentou me beijar, e aí eu desviei, assim, e aí eu fiquei, mano, eu vou sair daqui, peguei minha blusa e fui embora. Porque, assim, é... É, é muito evidente pra todas as mulheres que bares de rock são lugares extremamente nocivos. Porque roqueiro <risos> tem esse negócio extremamente, né, da masculinidade e tal. Então, eu não lavo meu cabelo. Eu é, gosto de faca, <risos> sabe? Tipo, eu empurro as pessoas. Teve uma vez que eu fui num show e eu levei uma voadora. Um show também, Sim. independente, assim. E tinha três caras nada a ver fazendo... É, roda punk, nada vi assim isolados. E eu fiquei longe pra não ser acertado. E quando eu vi, eu tava no chão com uma cerveja no chão, mas isso é outra coisa. A questão é que <risos> tem todo esse ambiente que homens podem ser super machões e isso envolve a, né, um risco direto pras mulheres, porque Onde o homem acha que pode ser machão e fazer a porra que quiser e ser violento. A mulher pode ser estuprada, pode ser beijada à força, pode levar uma voadora e cair no chão, sabe? Tipo, muitas coisas podem acontecer. Essa
0: história da voadora é boa,
1: hein? É, depois eu, eu não entendi o que tava acontecendo, só levantei. Quando eu vi minha amiga tava brigando com uma pessoa, eu cheguei e falei... Amiga, era a Joine, eu falei, Por que você está brigando com esse homem? Ela falou, ele te bateu... Ele bateu, aí eu falei, em quem? Ela falou, em você. Eu falei, então foi uma pessoa que me bateu. Eu não é tinha mesmo. nem visto. Enfim. É, porque eu acho que é importante é uma coisa que eu estou fizendo várias vezes, de que em todos os níveis, o rock é um ambiente nocivo para as mulheres. Sabe? Tipo, enquanto fãs, é muito engraçado que é, você gostar dessa banda ou vai ser questionado se for um homem que não tá interessado em você, se você tá com uma camiseta ou... Se você fala, pô, eu gosto dessa banda. Vai ser questionado, ah, gosta mesmo? Ou se é um cara que tá interessado em você, vai ser um... Nossa, ela gosta de <risos> rock, sabe? Como se fosse uma coisa alheia, tipo, é um mundo que realmente não pertence às mulheres.
2: Eu acho que não é nem o ponto do rock, assim, tipo... Ou a frase só, o mundo não pertence às mulheres aí acabou porque no rock acho que isso só é potencializado é assim. porque no é o, o lance é que qualquer coisa pra vocês é pior <risos> tipo o lance de andar de bicicleta de madrugada <risos> isso é só nem passa na cabeça assim, tipo, ah não, eu vou não, não vai, tipo, não vai. Você, talvez você nem Talvez você nem pensa que talvez você queira, porque não passa nem na possibilidade de, tipo,
0: porra, vou. É... É, você tem, teve esse espaço tocando também. É, eu sei que isso influenciou na nossa criação também, né? Como banda, no tempo, assim, era mais difícil para você se expressar, independente da gente ser próximo ou você conhecer a gente. Era mais complexo do que pra gente se expressar ali dentro. Mas eu sei pouco de como foi isso, tipo, em palco, sei lá. Ou nos shows, nos ambientes dos shows, sei lá.
1: Hum... <risos> Ai, complicado.
2: Mas você você sentia alguma coisa? Ou isso não, não era consciente? Ou você acha que isso não te atrapalhou? Porque tem... Do que eu fui ver, a Shirley, por exemplo, ela não era uma parada que, que freava ela, tá ligado? Ela usava isso como um motor.
1: Uh... Eu acho que... Mesmo no palco, tipo, tocando, em alguns momentos eu sentia... Né, da parte de agentes externos Não de agente da banda É uma sexualização Por ser, tipo Sabe, a guitarrista a porra. Mulher na guitarra. Caralho, a mulher na guitarra É, sabe? Então, tipo Era como se isso fosse uma coisa muito Sexy, e daí é, Toda a imagem Parecia de uma Mina sexy revoltada, sabe? E aí... Eu lembro muito menos em, no show em si, porque no show eu tava muito preocupada, nervosa, <risos> né? Pensando, eu não posso errar porra nenhuma aqui. Ah! E demorou um tempo pra eu conseguir me expressar fisicamente no show também, porque eu ficava muito nervosa, vocês sabem, eu queria ficar atrás do Bruno, vocês não deixavam. <risos> <risos> Mas assim, mais em, em preparações, assim, então... É, no momento, eu lembro uma vez que eu e a Isa, a gente foi é, fechar alguma coisa com o dono do bar, assim, antes da gente ir fazer show. E eu não lembro exatamente o que aconteceu, porque eu tenho isso de é, apagar da minha cabeça situações mais traumáticas, assim. Mas eu lembro que foi totalmente desconfortável, porque é, eu sentia um... Um risco iminente de ser assediada, sabe? Tipo, a conversa toda tava muito sexual. E a gente tava sozinha no bar. E aí, eu fiquei muito nervosa. Então, tipo, tem esse negócio da sexualização. E isso aparecia... Ah! Em vários níveis, eu diria. E o negócio de não poder errar, sabe? Tipo, que era uma coisa que eu internalizava muito. Tanto que era muito difícil pra mim me expressar. É, então, é, parecia que qualquer deslize que eu cometesse seria um deslize porque eu sou mulher e não porque eu sou uma guitarrista aprendendo, entendeu? E aí e aí é isso, daí eu, tinha mais, eu ficava mais lavada pra compor, e aí, né, eu já conversei <risos> sobre isso, Sim. que daí falavam pro Bruno compor as minhas linhas. E, tipo, eu e o Bruno, a gente tinha uma... Comp... Nossa, quando tava nas linhas, aí eu conseguia me expressar Sim. muito mais de boa. Tipo, mas as outras pessoas esperavam que as minhas linhas fossem feitas por você, ou que você me falasse o que fazer. E, de certa forma, eu entrava nessa dinâmica também, porque eu ficava nervosa. Eu preferia né, que você fizesse daí eu fizesse o que você falou, do que... Tentar... E errar. <risos> Por ser é, mulher. Acho que... Seria isso, assim. Uh, mas teve... Eu lembro de pelo menos... Uma situação... Que um assédio... Veio diretamente depois de um show. E aí... Eu acho que é isso, eu vou parar por aqui.
0: <risos> assim, não somos a banda que fizemos muitos shows. <risos>
1: então a taxa aí é alta. 50%. <risos> e
2: aí, pô, jogou de baixo, jogou pra baixo, demais, né? jogou pra baixo demais.
0: A fim de contexto, fomos uma banda de duas eras, onde a primeira tinham duas meninas, e na segunda tinha uma menina que era Elisa, que é a primeira...
2: Na real, a banda começou com três Começou meninas. com três, é verdade. Era tipo uma banda de guria que
0: tinha dois caras.
1: É. E de repente. Eram três <risos> caras e uma guria, você veja só.
0: A gente teve que abandonar o discurso de banda de menina. Foi. É, não é fácil, galera. <risos> Pessoas morrem, morrem bandas acabam. Bandos acabam.
2: <risos> Dentro das coisas que eu vi desses vários vídeos, entrevistas, palestras, enfim. Teve uma pergunta que eu pensei que é uma pergunta interessante da gente desenvolver. Que é o que mudar sobre mulheres na música?
0: Nossa, o cara fez uma pergunta simples. Não vale a resposta a tudo. Eu acho que tinha que acabar.
1: Não quer ter problema? Para de fazer música.
0: E... Qual que é. O que, que ela fala no artigo? Qual que é a resposta dela pra essa pergunta? A resposta
2: vou... da Lauren é... Que a pergunta específica do cara é... O que mudar sobre mulheres na música pop? Porque o Church não se denomina como uma banda de rock, né? Se uhum. denomina como uma banda de pop. Daí ela falou... Parar de separar... Entre mulheres da música pop. Falar sobre artistas da música pop. Ela falou... Eu sei que isso não vai acontecer. Não vai rolar enquanto eu estiver viva. Nunca vão falar... Nunca vão falar de mim como... Alguém da música pop Vocês vão falar como Das mulheres da música pop E a Lauren tananana. E ela falou que o, Ela achava que, Ela acha que isso é uma mudança importante E de fato Faz bastante sentido né Porque para chegar na mentalidade das pessoas Não separarem por gênero Tem que ter mudado muita coisa antes Já para chegar e falar Que tem uma banda pop E daí tal Porque é um, um, um tema Que ela levanta ali E que eu nem tinha pensado era sobre como que a produtora queria usar táticas de, de marketing ou de posicionamento da banda pra, pra usar ela justamente por ela ser a guria porque é um, a banda tem três pessoas são dois caras e ela e daí sempre tem um bagulho de bota lá pra frente é, aproveita que ela é uma guria bonita, aproveita que Sei lá, qualquer coisa, assim, tipo... Enfim. O que os estereótipos que usam, né, pra, pra usar em, em gurias no meio da música. E ela não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. Ela que também sentiu... <risos> Eu nem chamei você, Google Eu sei o que é estereótipo, tá? Senão vocês não iam falar o que é estereótipo. O Google é assustador. Ela falou um pouco sobre isso que você estava comentando, de ter que se provar. Porque se eu não me engano, os outros dois caras da banda, são, eles são produtores musicais, além de participarem da banda. Assim. E dela pensando nisso, de, ah, vão, vão querer me colocar como a guria, ela é a guria da banda, ela é a guria que canta. E daí, o som deles é diferente, então, tipo, nem sempre tem instrumentos de fato, mas eles usam daí sintetizadores de instrumentos, né? E ela queria... Não, pô, eu também sei fazer a parada aqui. Mas e aí, o que vocês acham? O que fazer? Vou tomar meu café agora.
1: Eu acho que isso de um incômodo dela ser citada num subgrupo, tipo Mulheres do Rock, é porque esse subgrupo, ele é, é colocado numa posição hierarquicamente inferior, porque quando você fala de artistas que são homens no rock Você só fala de pessoas no rock <risos> né? Então, tipo, é o um incômodo de colocar um lugar de fala só pras mulheres E não pros homens Então os homens, eles representam o geral E as mulheres são num grupo, não Ela é uma mulher no rock Então, é...
2: No caso dela, no pop
1: no pop. <risos> Sim. <risos> Mas eu não sei se. Como você falou, tipo, tem todo um caminho até ser colocado como igual. E até lá eu não sei se é uma boa ideia tratar num. desse jeito, tipo, neutralizante, sabe? Tipo, é artista, todo mundo é artista. Porque daí apaga várias diferenças que são importantes pra atingir essa igualdade, assim, né? E.. Como a questão dos assédios. E a primeira coisa que eu pensei, quando você falou dos assédios na internet, eu lembrei do que uma amiga minha comentou da Twitch. Então, assim, estou falando de fontes. De quem? Uma amiga minha falou da Twitch. Sabe Twitch?
2: A plataforma de é. lives? Lá? Sei.
1: Ela falou de um caso lá que rolou na Twitch. E ela disse, eu não sei como que isso aconteceu, porque é, quando... Eu assisto lá do meu namorado, ou de um amigo dele. Não, ela tava assistindo. Ah! Pouco <risos> mensagem. Ela tava falando de um caso da Twitch que ela não sabia como que aconteceu, porque quando o namorado dela faz transmissão, ela fica no chat, tipo, mandando mensagem e falando com um amigo dele. E uma vez ela foi, tipo, escrever, sei lá, zoando com o, ami... com o amigo do namorado dela, chamando ele de corno. E a Twitch, tipo, apagou a Twitch bloqueou a mensagem. Então, tinha um controle muito rígido pra não rolar xingamentos durante as transmissões. E era uma situação que era zoeira, era tipo a palavra corno, sabe? Era tipo um cuzão, um filho da puta, qualquer merda assim. Então, isso me faz pensar que as redes sociais estão muito desleixadas em relação a isso, porque que nem ela disse, ela não precisava ter que passar por isso sabe tipo e em parte a responsabilidade da rede é bloquear esse tipo de conteúdo para que ela e, e punir quem faz para que ela não tenha que lidar com isso sabe então eu acho que esse é um ponto inicial assim nesse caso coisa. Hum. não
0: tem proposta nenhuma eu, eu, fiz, eu fiquei o mesmo incômodo que você teve desse lance de generalizar assim, porque assim, se você acaba com essa separação no momento em que as pessoas que julgam essa lista não mudaram a percepção a lista de geral vai ser só de homens né sim. É, e daí eu fico com essa ela, ela comenta sobre isso porque eu, eu achei esquisito ela ter falado isso, assim. porque assim mulher é Feminismo, nesse sentido, é uma pauta mais antiga que outras pautas, por exemplo, LGBTQIA+. Ou, e... ou outras pautas mais recentes, em que essas listas, por exemplo, onde você separa, tem esse, esse, essa importância desse recorte para que essas pessoas estejam em evidência em algum lugar. Porque quando você coloca uma lista de geral, essas pessoas não vão, ficar em, não vão aparecer. Então você separa um lugar pra as pessoa ficar em evidência, para que com o tempo as pessoas assimilem isso como natural, né? E daí isso se incorpore como geral. E não seja mais o... A pessoa seja o homem branco, né? Seja todo. Uhum. Todo mundo seja pessoa. Fiquei meio incomodado com essa... Como ela... como Não sei se é como você expõe ou como ela coloca no artigo.
2: Então, isso aí não foi do artigo. Isso aí foi de uma entrevista que ela deu. E ela desenvolve nesse sentido que que eu comentei, que não é uma parada... Ah, vamos parar de falar e ele vai ser, é tipo, eu quero que chegue um momento em que isso não uhum. vai ser mais necessário.
0: Entendi.
2: Quando vocês estavam comentando, eu lembrei de um outro negócio. Eu não lembro qual que era o Grammy, acho que foi do ano passado que eu vi que a a Rosalie, ela ganhou um prêmio.
1: Não era a Rosalía? E aí, <risos> desculpa <amor>. o
2: <risos> De boa. eu comecei a dar risada quando eu gosto do som dela, tipo, eu acho bem massa. Quem não conhece vai pesquisar e Rosalia é muito louco. Ela mistura música pop com flamenco e daí faz uma parada insana. E aí a categoria que ela ganhou era tipo música latina, urbana. Era, sei lá, é como se falasse a música latina, urbana do centro-oeste de quem tem banda feminina com não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí ela ganhou, né? Não tinha ninguém mais nessa categoria. <risos> E eu pensei, porra, o som dela é, uma, é um som muito foda. Tipo, de não, não é ah, eu, eu gosto é massa. É que é diferente, é uma outra construção. E aí, pô, você vai ter que. Vai ter que criar uma categoria. Parece que criar a categoria pra ela fazer a parada, sabe? E isso me incomoda em, em certo nível. Sendo um latino-americano, assim, tipo... Ou você dá o prêmio, ou então você não dá o prêmio. Vai ficar, né? Parece que tá me dando um prêmio por, por pena. E no caso dela era um puta som. É... Mas uma coisa que você comentou, que daí tem um... um... Vou retomar da, da Lauren também. Era sobre a responsabilidade das plataformas. No começo acho que eu falei Google Talks, mas é o nome do... Se vocês quiserem pesquisar é Talks at Google. Que os engenheiros chamam ela pra falar sobre isso. E daí uma hora o cara ele fala, você acha que se a gente é, encobrisse, né? Se fizesse isso de, ah, a pessoa comentou tal coisa e automaticamente vai ser deletado. Você acha que isso resolveria? E ela falou, ah, resolveria de eu não precisar ver. Então isso não ia me atingir. Mas de fato não ia, não ia resolver nada. E eu não sei qual que ia ser o impacto disso na pessoa. Porque uma uma coisa é você ser o babaca e você comentar. E daí você vê o teu comentário. E daí você vê as pessoas reagindo. Você vê que tem pessoas que te apoiam. Você vê que tem outras pessoas que estão te enfrentando. Mas essa pessoa tem o prazer nesse confronto. Independente dela conseguir afetar alguém. Ela vê que alguém se afetou ou não, né? Da banda ou seja lá do que ela tá comentando. Ela vê que tá lá. E aí, vem sempre o discurso do é, liberdade de expressão.
1: Sim.
2: Ah, não, eu tenho a liberdade de, de falar o que eu quiser sobre o que, o que for. Teu um cu. <risos> Ela falou, é bem diferente a, a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Não tem nada de liberdade de expressão em você ameaçar alguém de estupro. Mas o o ponto é esse. O que, que vocês acham? Vocês acham que simplesmente porque o cara do Google falou isso é muito fácil de fazer? Eles fazem um algoritmo e fala toda vez que alguém falar tal coisa, simplesmente não, não aparece, deleta antes de ser publicado, enfim. Vocês acham que seria bom? Vocês acham que seria ruim?
0: Nossa, não faço a mínima ideia. É, tem, tem a, a... tipo assim, dá pra punir o cara que mandou a mensagem também, Tipo, o cara manda um xingamento, você é banido pela plataforma. Eu acho que rola isso na Twitch. É... E quem escolhe é quem tá streamando, né? Tipo, você escolhe a palavra e a pessoa é expulsa do seu chat porque falou essa palavra. Tanto Não que... Não faço ideia que efeitos que isso tem nas pessoas.
1: O 04 foi banido da Twitch, né? Quem que é o 04? É o quarto filho do Bolsonaro. Ah, sim,
0: verdade. É... <risos> Mais aqui, hein?
1: É porque, assim, eu acho que é importante que essas pessoas saibam que não é ok elas falarem, e não é divertido elas serem odiadas porque elas falam isso, sabe? Porque tem muito disso, tipo... É, teve uma vez que uma guria, ela tava sendo atacada, é uma guria que tem deficiência, é, uma PCD, e ela tava sendo atacada no Twitter, e aí... Estavam pedindo para denunciar as contas. E aí eu fui denunciar. E quando você vai denunciar no Twitter, você tem, que, você tem a opção de selecionar tweets da pessoa para exemplificar o que você está denunciando. Né? E eu lembro que revirava o meu estômago assim, ler as coisas que essas pessoas comentavam, porque era tipo coisas nojentas. É, e que essas contas foram derrubadas, mas que eram pessoas que já não estavam mais na primeira conta delas. Elas, inclusive, é, tinham todo esse lance de, tipo, ah, minhas contas sempre são derrubadas. Ah, gente, eu tenho essa de reserva caso a minha outra conta seja derrubada, sabe? Tipo, então acaba meio que virando um quase uma, um entretenimento para essa pessoa. Ela as suas contas derrubadas porque ela tem essas opiniões fortes, entendeu? Tipo, ela vira meio que um modelo pra essa coisa meio rebelde. Então, eu não sei <risos> exatamente... Porque eu acho que a responsabilidade da plataforma tá em, que nem ela falou, não deixar chegar nela. Tipo, ela não precisa lidar com isso. Mas, que nem ela falou, as pessoas não, não mudam. Então, tipo, tem os limites da plataforma também.
0: Até porque a plataforma, né dar esse poder à plataforma fora também, né? que daí sei lá, né, bicho pra onde vai esse poder de, de escolher qual que é o discurso assim nesse campo é muito óbvio o que é o discurso de ódio e o que que não é mas tem lugares que o campo é mais cinza e daí dá esse poder é um lance também de de saber o que, que é o que tá rolando agora tipo com o Trump, né que foi decidido lá para ficar dois anos fora do Facebook <risos>
1: É que é isso, tipo... <risos> o que as pessoas escrevem, principalmente se são pessoas famosas, né, influencia outras pessoas. E em núcleos menores, uh, o influenciador ali do núcleo influencia o resto do grupo, né? Então, eu acho que é importante você tirar a visibilidade dessas pessoas. É, mas isso é uma coisa que... Então, se vai fazer, se vai identificar o que é discurso de ódio ou não, tem que ter uma equipe que tenha lugar de fala pra identificar o que é um discurso de ódio e o que não uhum. é, né? É, se você deixar, tipo, totalmente na mão de robôs, por exemplo, isso não vai acontecer. Lembro, fugindo muito do assunto, mas... Uhum. <risos> vou comentar mesmo assim, porque vocês são meus amigos. <risos> Acima de tudo. É...
0: Mais do que podcasters.
1: Amigos. <risos> você... <risos> que isso... Tá tendo uma crise de risco Caramba. contido. Não entendi por que, que ele conteve. Se ele é. ri em mudo. a
0: risada dele normal é muda. Ele tentou contar e fez barulho.
1: É. Ai, cara. É, pode seguir, pode seguir. Mas é, teve uma época que estava rolando um movimento no Twitter porque o algoritmo cortava pessoas negras. Então, tipo, colocavam várias imagens com rostos e o rosto é, da pessoa negra, tipo, posicionada de formas diferentes e sempre focava no outro rosto que não era pessoa negra, porque o algoritmo, ele é, né, não sei o algoritmo, o robô, não, não tem propriedade para <risos> falar disso, mas, tipo, é baseado... Em seres humanos e na sociedade que a gente tem. Tipo, eles não não vão ser um... Tipo, um agente de mudança. Eles vão ser um instrumento de mudança, talvez. Mas não um agente.
2: É que eles analisam a base de dados que a gente cria, né? Então... O algoritmo, ele vai aprender... De acordo com as amostras que a gente der para ele. Então, se... Acho que justamente... A questão ali que a gente tava comentando de bloquear o termo, eu acho que isso é meio problemático, porque pode ser que alguém use o termo num contexto que não seja um contexto pejorativo e daí vai bloquear e aí fodeu. <risos> né? Porque não vai ter não vai não vai ter um um cinza. É ou esse termo vai ser bloqueado ou não. Até eles desenvolverem o algoritmo da plataforma, seja lá qual for, para entender o contexto de um comentário, né, de uma interação de alguém assim, aí tem que estar tá bem sofisticado. Mas talvez a questão de banir um, um perfil, quando é um perfil oficial, seja mais impactante por conta disso que você estava comentando, né, de legitima, aquela pessoa legitima todo um grupo, quando, ainda mais quando é o presidente dos Estados Unidos
0: acho que ele influencia um pouco
2: é e eu acho que isso está muito ligado com uma outra questão que é sobre o anonimato que é uma das outras questões que eles trazem nesse Talks at Google eles falaram, você acha que o anonimato faz as pessoas terem esse comportamento e o que eu anotei foi, o anonimato faz as pessoas serem mais desgraçadas <risos> E daí eu acho que talvez uma possível solução era, não tem como você criar um perfil a não ser que você dê os dados ah, não, você é realmente uma pessoa. Fica lá, um, a, a galera coloca foto nada a ver, um nome esquisito, infelizmente você não, não consegue, aqui não consegue.
0: <risos> Próxima rede social vai ser só de gente de verdade. Acabou esse lance Imagina. de foto de anime.
2: Um, um sonho, um sonho porque, sem, ainda sem robô assim, do Bolsonaro <risos> ainda assim, mesmo quando é, as pessoas estão com a cara delas, elas fazem essas merdas tipo. só que quando não tem acho que é um incentivo a mais não ter isso é bem utópico, né? não ter um anonimato dentro da internet é... acho que ajudaria, mas não ia ser o que ia resolver porque a gente sabe aí, né como é que a galera se comporta? <risos> Mas acho que pode ser um lance... Pensar como é que gera empatia nas pessoas, então. Como faz... Porque o lance de alguém ser babaco o suficiente para chegar lá no negócio e falar... Qualquer, qualquer tipo de ataque... Ou, o que passa na cabeça de alguém e falar... Ah, eu, eu vou te estuprar. Ou isso aí não é cultura do estupro. Cultura do estupro é quando eu estuprar você. São mensagens que ela hum. recebeu no... No, no Facebook da banda. O que faz uma pessoa...
0: Não ter a consciência de que uma pessoa vai ler aquilo ali? Né? Olha isso aí... A gente vai ter que chamar alguém do lugar de fala que, que xinga a pessoa na internet.
1: Pra, pra <risos> pra ela. Tem que ouvir todos os lados, sabe?
0: <risos> isso aqui é
2: um programa jornalístico
1: <risos> Mas eu lembrei de quando escreveram uma ameaça de estupro completamente lesbofóbica e misógina no, no, na estufa lá de arquitetura. E nós, né, estudantes de arquitetura, a gente fez todo um movimento contra para né, para protestar e não sair impune, porque naquela mesma semana outras coisas tinham acontecido durante dentro do campus. E aí... É, queriam punir a gente por ter colado coisa no patrimônio público. Hum. Então, tipo, a reação foi de punir quem estava protestando, porque era muito mais fácil do que ir atrás de quem tinha feito a ameaça de estupro. Anonimamente. Anonimamente, sim. Então, é, é isso, é foda. Foda, não <risos> Mas, assim, eu acho que é muito importante ser reforçado o tempo todo de que as redes sociais não são, tipo, terra sem lei, sabe? Tipo, porque na rua, querendo ou não, gostando ou não dessa porra do Estado que a gente tem, <risos> existe tipo, a força do Estado e a força do direito pra aplicar a lei, sabe? Por que, que na internet não teria? Tipo, por que que seria um ambiente livre que as pessoas podem falar qualquer coisa sem consequência, sabe? Acho que é aí que tá o perigo da... Do... Enfim, da, da falta de consequências, faz as pessoas serem doentes.
0: <risos> talvez esse lance que você falou, ou é, respondendo a essa pergunta especificamente, talvez isso que você falou de acabar com o anonimato faz as pessoas terem mais... Porque assim, quando uma pessoa tá no lá ela supõe que as outras pessoas são menos pessoas também, eu acho, né? Não sei. Porque daí tá todo mundo despersonaliza mais mesmo quem é personalizado, quem é uma pessoa na internet. Porque daí, se eu, eu não sou ninguém, então ninguém, é ninguém ali direito. Todo mundo tá se coberto sobre uma. Tem alguma camada ali que diferencia as pessoas do que elas são ali. Mesmo as pessoas que se colocam como pessoas. Daí, talvez se todo mundo fosse pessoa em vez de de anônimos, né? Tipo robôs. Aí aumenta a empatia. Mas aí, não faz ideia, né? Talvez aí num futuro bem distante. A gente teste essa hipótese. Queria voltar no lance... Voltar pra música, né? Nesse podcast sobre música. Ficar falando sobre tecnologia.
1: Robôs bolso do Bolsonaro. E que, que é isso, Cheio? <risos> é...
0: A banda dela se coloca como banda de música pop, mas você sempre trouxe isso e eu acho que é por causa, do, sei lá, do estilo... Não sei por que, que você fala deles como música, como banda de rock.
2: Não, eu nunca falei de, ah, não? de rock. Mas eu... Eu penso que é uma banda de música alternativa, assim.
0: É... O pop... Eu acho que se difere da maior parte dos outros gênios, gêneros. Porque a, a presença feminina ali é muito maior em número. Eu, quando a gente olha para os números de música pop, tanto brasileiro quanto fora, eu acho que a é, Mulher domina, né? Em número. É... Ela, ela fala alguma coisa sobre isso?
2: Ela especificamente não, mas numa das entrevistas que eu vi dela com a com a Shirley Masson, que é do Garbage, elas falaram um pouco sobre isso. E daí... Porque o Garbage é uma banda de, de rock, né? E daí ela falou... A Shirley, eu sei que... Vocês não são uma banda de, de rock, mas... <risos> acho que é uma banda de música alternativa. <risos> e... Daí, quando eu vi ela falando, eu pensei... É, yeah, isso aí que eu penso. Essa, essa confusão, tipo... Eu pensei justamente isso, né? A estética do som... Não me remete a pop. Mas... As comparações que ela, que ela tem... Eram várias comparações da Lauren são feitas com a Hayley Williams, que é do, do Paramore. Uhum. Que inclusive lançou um álbum, dois álbuns né durante a pandemia.
0: Tá aí notícia pra você hein?
2: O Pedals for Armor. Esse aí, meu Deus, explodiu minha cabeça. <risos> o outro eu não lembro o nome agora, mas é bem legal também. E esse segundo álbum, ela lançou, ela fez tudo sozinha. Tipo, ela tocou todos os instrumentos. Ela, ela só não fez a produção, mas tipo, ela tocou tudo. Ela cantou, ela tocou tudo. E é massa. Mas enfim, a Hayley é famosa por ser de uma banda de rock. E ela não. Mas fazem muitas comparações entre as duas. Então, é... eu acho que talvez é esse deslocamento de... Ah, por que não comparam ela com outras gurias do pop mesmo? Acho que é por causa da estética do som. Porque tem vários elementos de música eletrônica, os arranjos são diferentes. Não é uma parada que você escuta e é bem, é bem fácil de assimilar, assim. E geralmente as músicas pop, elas são mais fáceis, né? Elas... É... Já elas são mais... aqui, indústria são cultural. São mais palatáveis. É, <risos> nos dois episódios a gente já falou disso. <risos>
0: <risos> Mas é, eu acho que a história da música pop, assim, partindo do começo de, do século XX tem esse, o peso da mulher de um jeito bem diferente, eu acho, dos outros gêneros principalmente do rock, que é o que a gente está falando mais porque coloca mais usa mais essa evidência da mulher sexualizada, da mulher submissa no palco, cantando na frente das pessoas, como, como objeto de atração ali, dançando eu acho que isso influencia muito de como o pop funciona, né? O, o funk, no geral, pop, pop, divas pop americanas.
1: A Gretchen era tirada do palco, né? Porque as pessoas começavam a invadir o palco dela quando ela dançava na boquinha da garrafa. Hum. É, tipo... É... Eu lembrei disso agora. E também tem toda uma discussão aí de como as mulheres no pop, elas são colocadas como objeto. E é, tem toda uma crítica que eu e minha amiga a gente tem a, aos gays. O jeito que homens gays tratam mulheres do pop e transformam elas em... Algo, tipo, ridicularizado ou, sabe, tipo, meme. É, é tipo, um, realmente um objeto de entretenimento e não uma pessoa. E quando eles admiram, às vezes, é, rola uma agressividade, sabe? Tipo, rola uma rixa de divas, rola um, um racismo fodido também. Então, tipo, é, é uma discussão que a gente tem enquanto mulheres... LGBT, que é IA+, você corta essa parte dependendo de onde você for pôr. Porque eu não saí do armário pra todo mundo.
0: <risos> Mas... A coisa vai pro Spotify, vai aqui, ó. Divulgação, pagar anúncio no Facebook.
1: Meus pais não vão assistir, Ouve. ouvir. <risos> por enfim. que não?
0: Você fala, pai, eu vejo que eu tô participando de um podcast.
1: É assim que eu vou sair do armário <risos> Mas enfim... É, que homens gays continuam sendo homens, né? <risos> e aí continuam tendo práticas misóginas, mesmo com as divas pop que eles dizem, amar. dizem amar, 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 amar. Uma pergunta que você tinha feito antes sobre o que fazer pra mudar essa situação das mulheres no rock. Eu lembrei de um show que eu fui aqui em Curitiba que era para arrecadar dinheiro para fazer o Girls Rock Camp, or, or, ou o Girls Camp Rock, não lembro qual que é a <risos> ordem da palavra, é, que é um acampamento para é, estimular a música em meninas meio-adolescentes, assim, adolescentes, adolescentes e crianças. E aí foi tocar nesse show a Mulamba. E, e no show tinha uma menininha lá na frente se pirando muito. E, tipo, era só bandas de mulheres completamente, se não me engano, ou com mulheres. E tinha muita mulher no palco. No palco, não, na <risos> plateia. E essa menininha tava mandando ver, assim. Ela tava curtindo muito <risos> o som. Mas... eu lembro que a Amanda, vocalista da Mulamba, ficou tipo... K -k -k, que legal, é isso aí, garotinha. <risos> Sabe? Tipo, que eu acho que é... é dá espaço para as mulheres do rock, as mulheres do pop, que sejam, enfim, mulheres na música, se expressarem, sabe? Dar oportunidade para elas se apresentarem, é, dá, ter esses ambientes que é seguro de mulheres irem, porque, como eu demonstrei mais cedo, <risos> alguns ambientes não são seguros, tipo, bares de rock são é, geralmente um risco para as mulheres, então, tipo, ambientes que são declaradamente seguros para as mulheres irem curtir um som. E, é, divulgar também, sabe, tipo, é muito comum a gente ouvir só o que, que a gente está acostumado, que chega na gente. E, e, tipo, a gente é acostumado a ouvir um som muito branco e masculino, via de regra. Então, tipo, ir atrás de sons... É, de mulheres no vocal, ir atrás de bandas que tem mulheres nos instrumentos também. Tipo, ver quem que compõe a sua banda. Prestar atenção no que, que você tá ouvindo, sabe? Tipo, é, quem que tá... É, de onde que tá partindo as coisas que eu tô ouvindo? É o lance do lugar de fala ali, sabe? E ir atrás de outros lugares de fala para dar dinheiro e divulgar. Dar dinheiro para esses lugares, né? Porque também não é só... Visibilidade, é sobre dar dinheiro para que essas pessoas possam se manter nesses espaços, porque elas têm menos oportunidades. Então, eu diria isso, eu acho.
0: Quando a gente tinha banda, né, a Elisa fez essa cobrança na, em hino Diogo Diogo, pra gente, meu, vamos pesquisar gente que... Banda que tem mulher cantando. Vocês só trazem referência masculina. E é um, é um processo... É um processo, né? Tipo, tem que se esforçar pra aquilo ali se tornar natural. Porque realmente, se a gente partir do pressuposto... Não, eu ouço de tudo. Se você olhar o bagulho que você não ouve de tudo. Tá faltando bastante representatividade aí na sua playlist aí, hein? Você toma cuidado. <risos> <risos> eu, é, eu lembrei, com você contando isso, eu lembrei... Assim, partindo do... Quando a gente olha pro online... Tem esse... Esse poder que a plataforma pode assumir de regular como funciona. Mas tem nos bares também rola essa possibilidade, né? E eu lembro de uma, eu não sei se vocês lembram, eu não lembro qual bar foi, mas que na no banheiro ti, feminino tinha umas plaquinhas tipo se você tá sofrendo violência ou abuso pede esse drink no bar, eles vão saber. Tem um bar específico aqui em Curitiba que fez isso e e, e assim é, exemplifica uma forma de dos donos dos bares de rock em Curitiba, que percebem que não tá rolando ali? Ou mesmo os que não percebem? É... Fazer, fazer alguma coisa, né? Porque não vai ser natural. Não vão ser os homens que vão perceber que estão fazendo bosta. Assim, tem que ter uma influência ali. E o Estado também não vai fazer muita coisa, pelo menos por enquanto. <risos> é, então, assim, existem outros meios.
2: Uh, a Lauren falou disso daí, sobre... Sobre o que que era, por que ela escreveu o artigo, por que ela foi no Google, por que, que ela fala sobre isso, por que, que a tese de mestrado dela envolvia isso, né? E ela disse, eu não tô aqui pra dar uma resposta definitiva de nada, né? Eu tô continuando uma conversa que também não fui eu que comecei, essa conversa é bem antiga. O lance é, talvez alguém não foi apresentado para esse tema e daí tá sendo apresentado agora. E daí que essa conversa continue para chegar em outras pessoas e que as coisas mudem culturalmente. Mas ela disse, o que, que pode ser feito pragmaticamente, o que eu posso fazer agora? E daí ela falou sobre justamente esse evento que você falou, dos, desses eventos para incentivarem as meninas a tocar. O Churches fez shows e, e separou, tipo, o que ganhou desse show passou para esse pra esse evento que rola em vários lugares, né? Então tá aí uma parada que, que dá pra fazer e que que elas estavam fazendo. Eu pesquisei, enquanto vocês estavam falando, qual que era o, o nome do álbum, do segundo álbum da Hayley Williams. É Flowers for Vases, Descansos. Ah, tem uma barra e daí tá escrito Descansos. Esse é o que ela fez tudo sozinha. É show, hein? Desculpa.
1: <risos> Eu acho que é importante de dizer também que com toda essa educação, tipo, toda... Todas essas informações, é, parte da sociedade pode melhorar. Mas ainda vai continuar tendo os malucos, né? E aí também tem isso de, de um treino da sociedade pra reprimir esses malucos, eu acho. <risos> tipo, porque, sabe, tem gente que, que não vai. que se ver o negócio dela, ou se ouvir esse podcast, ou se, enfim, ter contato com esses temas, vai se recusar a pensar sobre, vai ficar tipo, kkk, que ridículo, agora tá se vitimizando, tá fazendo esse post pra ganhar visibilidade, veja como ele enganjou mais do que os outros quando ela falou sobre assédio, sabe? Tipo, é, tem pessoas que elas são ruins só, elas não são mal informadas, elas são bem informadas e elas são pessoas ruins, então, tipo, é... é... Às vezes é mais difícil de identificar essas pessoas... Quando grande parte da população não tem contato com esse tema... Agora, se as pessoas tiverem contato com isso e aprenderem... Por exemplo, se os seguranças de bares forem treinados para <risos> proteger... Para agir quando uma menina está sofrendo um assédio... É, vai ficar muito mais difícil dos malucos <risos> agirem também... É, mas tinha que ser, tipo, em tudo, não tinha que ser só quando a pessoa está sendo estuprada, por exemplo, tipo, pô, cansei de ir em bar e ser puxada pelo braço quando eu estava indo no banheiro, você sabe, tipo, e não tá tudo bem você puxar uma pessoa pelo braço, então, tipo, acho que seria em, em pequenas atitudes para ir separar e daí você vê quem que é os malucos e agir é, proporcionalmente. Eu diria, <risos> com os malucos. Soco na cara. É. Uma durezinha não faz mal. <risos> Eu sou pequena, não consigo. É. Mas vocês conseguem.
2: <risos> Promovendo a violência aqui.
1: <risos>
2: Acho que pra encerrar, cada um podia indicar algum, algum som de, de guria, tipo... Uma parada... Ah, pô, escutei isso daqui, a chumaça É de tal guria ou de tal banda de menino... Enfim... Sons de mulheres... Seja o gênero que for... Alguma coisa que a massa...
0: Eu vou nessa aí que eu indiquei no começo aí... Em algum momento... Chamada Strange Fruit... Da Billie Holiday, da década de 50 aí... Foi um rolê pra ela cantar esse negócio aí... Vale a pena a gente ouvir, né? Coitado...
2: Eu vou indicar um álbum da Bjork... Que se chama Post... Que meu Deus, esse álbum eu escutei eu falei cara, a guria, ela ultrapassou o planeta Terra, se não me engano é, é do, do meio dos anos 90 assim, e eu pensei como que ela fez isso no meio dos anos 90 que e o som parece de agora ou eu diria de ir mais pra frente ainda <risos> e me impressionou muito a variação do do estilo de cada música dentro do álbum além da capa porque eu, eu senti que a capa do álbum, a, a foto tinha várias cores muito vivas. E é coisa que eu vejo gente fazendo agora, tá ligado? E ela já fazia isso. E tá aí há é muito tempo. Mais de 20 anos atrás. Então fica essa é a minha sugestão aí, o álbum post da Bjork.
0: Antes de dar eles indicar, tem um álbum aí chamado Telúrica, da banda Telúrica. <risos> é, é um EP, é um EP. <risos> Tá aí em todas as plataformas, você escreve telúrica, nunca mais, você vai achar em qualquer lugar. Tá aí, é. vou deixar no ar, a gente vai falar tudo o tudo podcast, a gente vai falar. Só pra ficar avisado, essa banda não vai lançar mais nada. É só isso aí que tem mesmo. Aproveite bem.
1: Um...
2: Prefiro pensar que é um hiato.
1: <risos> eu acho que, pensando muito, eu indicaria Urias por ela ser uma mulher brasileira, por ela ser uma mulher trans, por ela ser uma mulher negra, e por ela ter letras que trazem é, muita visibilidade às causas das travestis e às causas das mulheres trans, mas também ter letras que não são sobre isso, porque ela também não é obrigada a cantar só sobre isso. Então, letras de amor, letras de... Raiva, enfim, eu acho que ela tem um conteúdo e uma variedade de é, estilos nas músicas dela muito boa. É isso.
0: É isso aí.
2: Antes de fechar oficialmente, vamos agradecer o nosso patrocinador, <risos> o, o produtor da cidade aqui, o Rafael Walter, que passou pra gente alguns equipamentos para para gravar e que foi inclusive quem falou para eu ouvir esse segundo álbum da, da Hayley Williams. Um abraço, Rafael!
0: <risos> é, acabou. Tchau, Sim. adeus. <risos> Obrigado pela participação no nosso podcast, Elisa.
1: Ah, de nada! E como recado final. Não encubram as merdas que seus amigos fazem. Uhum. Se o seu amigo não for legal com uma garotinha, não encubra cano, porque ele é seu amigo. Esse é um grande passo também para o meio do rock. É
0: isso. Reca... Reca...
2: Ixi, recado dado. O cara até gaguejou. <risos> <risos> eu
0: aqui, tá devendo? <risos> Acho que eu vou falar com os amigos aí, hein?
1: <risos> Cortar umas amizades. Mas é isso, muito obrigada pelo convite Obrigada pelo palco Que me foi dado, a oportunidade de estar aí Falando sobre minhas experiências Você
2: quer falar alguma coisa? Divulgar algum projeto? Divulgar alguma conta tua em rede social? Você alguma coisa?
1: Não <risos> então é isso. Eu gosto de anonimato também. Eu não gosto que saibam um de mim de mim